0: arbeiten? Was und wofür überhaupt? Was will ich wirklich, wirklich im Leben und in meinem Job? Diese Fragen stellen sich immer mehr Menschen. Doch die Antworten darauf sind ja nicht immer so einfach zu finden. Silis Luise Katschmas hilft als CEO der Kölner Coaching Agentur Work-Life-Romance Menschen und Unternehmen dabei, ihre Arbeit und ihr Leben so zu designen, dass es wirklich zu ihnen passt. Mit dem neuen Buch Rock life romance Erfindet ein Leben in 24 Stunden neu, das sie gemeinsam mit Robert Kötter und Marius Cursave geschrieben hat, bringt sie uns das Live-Design mit vielen verschiedenen Übungen näher. Im Gespräch erzählt sie mir gleich, was Live-Design überhaupt ist und wie sie selbst nach einem waschechten Bore-Out-Syndrom ihren Job in der Immobilienbranche hingeschmissen hat, um sich auf die Suche nach einem erfüllteren Arbeitsleben zu machen. Quasi vom Bore-Out zur ceo Bevor wir in das Gespräch mit Phyllis rund um die Suche nach dem Traumjob eintauchen, möchte ich dich noch auf unseren Werbepartner aufmerksam machen. Denn hier könntest du schon in wenigen Sekunden deinen Traumjob finden. Und zwar geht es um die Wiener Stadtwerke. Die Unternehmensgruppe mit rund 16.000 MitarbeiterInnen hat das wunderbare Ziel, die Stadt Wien bis 2040 klimaneutral zu machen. Du hast garantiert täglich mit den Wiener Stadtwerken zu tun, wenn du beispielsweise in Wien U-Bahn fährst oder deine Wohnung heizt. Die Wiener Stadtwerke-Gruppe bietet vielfältige Jobs mit Sinn und Innovationskraft, beispielsweise in unterschiedlichen Bereichen in IT und Technik. Wenn du ein Herz für das wunderschöne Wien hast, dir Klimaschutz und Nachhaltigkeit wichtig ist und du auf der Suche nach deinem Traumjob bist, schau unbedingt auf die Webseite wienerstadtwerke.at slash karriere. Du findest den Link auch unten in unseren Shownotes. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, aber jetzt geht es mit dem Gespräch mit Phyllis los. Viel Vergnügen! Liebe Phyllis, ich bin super gespannt auf unser Gespräch heute. Ähm, ich habe mir dein neues Buch zu Gemüte geführt, das ähm, du gemeinsam mit deinen Kollegen geschrieben hast, Robert Kötter und Marius Kursave, das äh, ganz frisch erschienen ist im Campus Verlag äh, mit dem Namen Work-Life-Romance Erfinde dein Leben in 24 Stunden neu. Da wird mir ja schon mal ganz ähm, hellhörig. Erstmal herzlich willkommen schön. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch
1: sehr auf unser Gespräch, Nicole.
0: Ja, und ähm, ich finde ja, erfinde dein Leben in 24 Stunden neu, das klingt ja unglaublich spannend und reizvoll. Also das catcht mich dann schon richtig, weil ich bin gefühlt fast täglich dabei, mein Le Leben neu zu erfinden. Und ähm, ich weiß nicht, also wir haben es eben im Vorgespräch kurz erwähnt. Äh, das Vorgängerbuch von deinen Kollegen hat mich 2015 auch in meiner Selbstständigkeit hinein begleitet. Und deswegen war ich auch super gespannt, ähm, dieses Buch mir jetzt zu Gemüte zu führen und mit dir jetzt endlich das Gespräch zu führen. Ähm, das Thema Work-Life-Romance oder eure Beratungsagentur beschäftigt sich ja mega damit, ähm, einen Ansatz auch zu propagieren, bewusst das eigene Leben und das eigene Arbeiten zu designen. Bevor wir aber dahin kommen, wird mich natürlich wahnsinnig interessieren, was du da so erlebt hast oder wie so dein Werdegang war, bis du zu diesem Life- und Work Design gekommen bist. Weil ich habe gesehen, auf LinkedIn ähm, hast du in deinem Claim äh, geschrieben, vom Boar out zu CEO, mega spannend. Vielleicht magst du einfach da mal losstarten, wie deine Karriere so begonnen hat.
1: Ja, total gerne. Also, ich habe mit 18 Abitur gemacht und dann bin ich tatsächlich super ambitioniert in die Wirtschaft gestartet und ich hatte ein sehr gutes Abitur, aber ich komme aus einer ganz klassischen Arbeiterfamilie. Also, meine Eltern sind beide Gärtner und ich wollte halt gerne finanziell unabhängig sein und nicht mir das Studium von denen quasi finanzieren lassen. Und deswegen habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht und bin da halt, nicht so, wie ich das heute machen würde, so nach dem Gang was zu mir passen würde, sondern ich habe halt geguckt, ähm, wo kann ich einfach finanziell wirklich unabhängig sein und was ist auch so ein bisschen bei uns nicht allzu weit entfernt, weil wir eine sehr enge Familienbindung quasi bei uns haben. Also das waren so die zwei Komponenten, die mir halt damals wichtig waren. Und dann bin ich in die Immobilienbranche gestartet, habe zwei Ausbildungen gemacht zur Immobilienkauffrau, dann habe ich anschließend Real Estate Management studiert, berufsbegleitend. Und mit Mitte 20 hatte ich dann wirklich Burnout Und das lag halt nicht daran, dass irgendwie der Job schlecht war oder dass meine KollegInnen irgendwie, dass es kein tolles Team war oder so, mhm. sondern ich habe einfach in einem Lebenskonzept festgestellt, was zu dem Zeitpunkt nicht zu mir gepasst hat. Also mein jetzt Mann damals Freund und ich, wir haben in einer Vierzimmerwohnung gewohnt, frisch saniert, mitten in Hannover mit zwei Balkonen. Wir hatten einen Hund, wir hatten ein neues Auto vor der Tür. Also wir hatten, ich hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Ich hatte eigentlich ehrlicherweise ein bisschen mehr Geld, als ich ausgeben konnte. Also total Klingt ja perfekt. Ja. Genau, <lacht> absolut von objektiv betrachtet eine absolute Luxussituation und in mir drin sah es aber überhaupt gar nicht so aus und mir ging es halt gesundheitlich immer schlechter, das hat sich so mit den Jahren so ein bisschen aufgestaut und angestaut, würde ich sagen und ähm, dann war es irgendwann so weit, dass ich nicht mehr gucken konnte, also meine Augen haben sich nicht mehr scharf gestellt, ja total krass oh. und ich habe jetzt keine Kontaktlinsen drin, also ich brauche keine Brille, das war einfach von dem Stress. Also mein Körper hat halt immer mehr Symptome einfach gezeigt, dass die Situation, in der ich da gelebt habe, nicht die richtige für mich war. Und mhm. dieses mit den Augen war damals dann der Auslöser, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe zum Arzt. Dann war ich beim Arzt und das werde ich nie vergessen. Das war bei uns in der Straße damals. Und ich bin wirklich hingegangen, ne, habe gesagt, hey, ich kann nicht richtig gucken. Ähm, könnte sich das mal jemand und da hat die Sprechstundenhilfe gesagt, ja, ihr normaler Arzt ist aber heute nicht da, würden Sie zu jemand anders gehen? Und ich habe mir halt gedacht, egal, ich gehe, Hauptsache, ich kann mit einem Arzt oder einer Ärztin sprechen. Ne? Und dann bin ich da in dieses Zimmer reingegangen, kannte den nicht. Und dann hat er mir ganz viele Fragen gestellt, ganz viele Tests gemacht. Und dann meinte er am Ende von diesem Gespräch dann so, ich glaube, sie haben Bore-Out, ich schreibe ihm mal eine Krankschreibung. Und ich saß da so auf dem Stuhl und dachte so, was soll ich haben? Noch nie gehört. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe das gegoogelt, was da eigentlich immer nicht so gut ist, wenn man krank ist, ne? Aber <lacht> ich habe ja nicht die unbedingt. Diagnose schon. Ne? Und dann habe ich das gegoogelt und dann dachte ich so: Scheiße, Phyllis, das hast du. Ja, und, und dann. dann
0: aber ja. bore out, nur dass ich mal kurz dabei bleiben, weil Burnout, also da wird ja oft, da werden ja oft Jokes gemacht. Ja, Burnout ja. ist ja so ein bisschen gesellschaftsfähiger, Alexander, das hatte ja, ja schon jeder gefühlt, jeder zweite, und äh, da weiß man auch Bescheid. Aber bore out ist ja so ein bisschen dieses, naja, du bist halt irgendwie vielleicht selber zu faul oder du so könntest dich ja mehr anstrengen und ja was suchen, weil wenn wenn dir zu langweilig ist. Also das kann man ja, das kann man ja regeln, das ist ja jetzt nicht das Problem. Was Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie sich denn das geäußert hat oder woran es denn auch vielleicht lag?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die Symptome zum Burnout total ähnlich sind. Also bei mir waren das tatsächlich einmal, dass ich nicht mehr gucken konnte. Dann hatte ich tatsächlich einfach Kreislaufzusammenbrüche, so aus dem Nichts bin ich einfach in Ohnmacht gefallen. Dann ähm, hatte ich tatsächlich total Schlafstörungen, also ich bin bis zu 14 Mal nachts aufgewacht. Habe mir dann extra dafür eine, so eine fitness Uhr gekauft. Also ich war super sportlich mhm. damals, aber ich habe die halt gekauft, um meinen Schlaf zu tracken, weil ich halt permanent müde war. Mhm.
0: Und also das was klingt du, nicht gut, das klingt nee, nicht gar heftig. nicht,
1: gar nicht. Gesundheitlich mhm. war das wirklich ganz, ganz schwierig und ähm, es wird auch, glaube ich, oft fehldiagnostiziert, weil, wie du halt sagst, es ist gesellschaftlich halt viel anerkannter ein Burnout zu haben als ein boar Also ich habe auch so Fragen gestellt bekommen, Warum beschwerst du dich überhaupt, ne? So objektiv mhm. sieht doch alles voll gut aus, aber das krasse war ja, ich hatte einen Vollzeitjob, wir hatten ja eine Family und einen Hund, ich habe noch Mannschaftssport gemacht auf ziemlich hohem Niveau, ich habe berufsbegleitend studiert. Also ich konnte gar nicht quasi mehr Wie machen. kann
0: man da ich überhaupt Burnout haben? Ja, also was was ich so
1: viel einfach gemacht und ich glaube tatsächlich und das ist auch, weswegen ich dann letztendlich zu live Design gekommen bin, das war einfach die falsche Branche für mich und meine Persönlichkeit. Ich habe halt gemerkt, durch Anpassungen, indem ich gewisse Sachen mache, komme ich halt vorwärts und da habe ich mich dann so ein bisschen von leiten lassen, weißt du, habe mich immer weiter auch von meiner eigenen Persönlichkeit so ein bisschen nicht entfernt, weil im Privaten war ich das immer noch, aber im beruflichen halt. Im nicht. Beruf,
0: ja, also du also, hast dich verbogen oder du hast dich versucht in eine, in dieses mehr oder weniger Schema hineinzupressen. War, genau. war das? War das das Thema? Okay. Ja, genau. Ich würde sagen, das war es
1: ganz, ganz stark, weil, das muss ich auch sagen, ich meine, mit Anfang 20 ist man halt auch einfach ja. noch nicht so gefestigt. Ne? Und wenn du dann siehst, das ist halt leichter, wenn ich eben diesen Weg quasi gehe, ist es glaube ich auch logisch, komplett nachvollziehbar, das auch zu tun. Ähm, mhm. Und es war einfach nicht die richtige Umgebung für mich. So mhm. andere Menschen sind da glücklich gewesen. Ich meine, ich habe in einer großen Firma gearbeitet, die waren da happy. Für mich war es halt einfach nicht das Richtige. Ich vergleiche das immer gerne mit so einer Pflanze. Weißt du, eine Pflanze, die eigentlich Sonne braucht, wenn du die in den Keller stellst,
0: da passiert natürlich, dass die eingeht. Weil die
1: braucht die Sonne, um zu leben.
0: Absolut. Und ich muss sagen, also, so wie du mir das jetzt schilderst, ich hatte dasselbe vor Augen nach meinem Studium. Ich habe ja, äh, ich wollte mit 14 schon Journalistin werden, aber bin dann äh, nicht nach Wien gegangen, um Publizistik klassischerweise zu studieren, sondern dann doch nach Graz und habe dann Pädagogik studiert. Und das, weil mir gesagt wurde bei der Inskriptionsberatung, äh, ich habe gefragt, was das einfachste Studium ist. <lacht> das war mein Kriterium. Und bin dann drauf gekommen, okay, inhaltlich wär, ist es das nicht ganz, es wäre eher Psychologie gewesen und ich habe dann Soziologie dazu, äh, nebenbei noch dazu studiert und bin dann danach, also nach dem Studium, ähm, drauf gekommen: naja, eigentlich will ich immer noch Journalistin werden. Ich habe ab und zu so äh, for free quasi für, für Online-Plattformen was zusammengeschrieben. Und, und da hatte ich das genauso vor Augen wie du. Ich habe mir gedacht, ich habe mich dann beworben für so klassische Pädagogikstellen, ja, so Betreuung von Jugendlichen oder Beratung oder sowas. Da wurde ich eh nicht genommen und ich war sehr froh drüber, weil die sagten ja entweder, ähm, ja du, mit dem Diplomstudium bist du weder Berater noch Betreuer. Das heißt, äh, sie wollen da jemand anderen, sie wollen da Sozialarbeiterinnen haben. Und ich war sehr froh drüber, aber dann habe ich mir gedacht, okay, wenn, wenn die Ja gesagt hätten, hätte ich den Job ja angenommen aus finanziellen Gründen, und dann hatte ich nur vor Augen, dass ich in einer De Depression schlittere, weil das überhaupt nicht meins ist. Und es kam immer, ich will Journalismus, ich will Journalismus. Und der einzige Ausweg, den ich hatte, war dann, einem, einem Chef, dem Chefredakteur einer großen österreichischen Tageszeitung eine Mail zu schreiben mit meiner Bewerbung als Praktikantin. Und das war absolut unüblich. Das, da gab es Praktikumsbeauftragte, denen man eigentlich schreiben sollte. Und der hat mich dann äh, an die Online-Redaktion verwiesen und die Online-Chefin meinte dann, ja, wir haben keine Praktikumsstelle, aber wir hätten einen Job für Sie. Und so bin ich zu meinem Traumjob gekommen, was total crazy ist. Aber ich wusste immer, das ist es, da bin ich richtig. Auch wenn alles falsch ist, unter Anführungszeichen, mein Studium nicht das Richtige ist, mein CV das nicht hergibt. Ich habe halt das dann privat quasi immer wieder äh, Artikel geschrieben und irgendwo hochgeladen. Und das dann halt ähm, so als ähm, Beweis genommen, dass ich schreiben kann sozusagen. Aber es wäre genau das, also ich hätte entweder Burnout gehabt oder das Boreout und ich hätte es ich nicht lange durchgehalten. Und ist es nicht so etwas, dass, dass viele, viele Menschen, und ich habe auch mit vielen Studierenden gesprochen, was sie dann wirklich, wirklich mal arbeiten wollen zu ja. dem Thema New Work. Und die haben mich alle angeschaut wie ein Autobost und gesagt, pff, ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich kann, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, wo meine Stärken liegen, ich habe keine Ahnung, es hat mich noch nie jemand das gefragt. Und viele gehen, ra gehen dann raus und schauen äh, auf irgendwelchen Jobplattformen, was es da so gibt und dann macht man halt mal und schaut halt mal, ob das man sich irgendwo bewirbt, das halt irgendwie passen könnte. Ist es Also das Design Your Life, das wirst du ja jetzt auch ähm, sicher genauer darauf eingehen, ist ja genau das Gegenteil. Da also fange ich ja bei mir an und nicht beim, beim Außen.
1: Ja, genau. Das ist auch, glaube ich, der große Unterschied. Also ich glaube schon, dass viele Menschen sich wahrscheinlich langweilen. Bei mir war es halt wirklich einfach krankhaft. Das ist noch ja nochmal ein echt Unterschied, ne? ob du quasi quasi ähm, Wochen hast, wo man nicht so viel los ist oder so. Oder ob es mhm. wirklich quasi von einem Arzt diagnostiziert, weil es dann eben über mehrere Jahre sich aufgebaut hat und mhm. dann so ein bisschen auch in einer gewissen Art und Weise einfach eskaliert.
0: Mhm. Ja, die ähm, Frage ist, halt wann zieht man die Notbremse? Wann, ja, das wann, ist wann checkt also, man es? Ja?
1: Weil mhm. einem das einfach bewusst wird, sollte man ja. was ändern. Ja. Also deswegen ist ja Live-Design und äh, auch was in dem Buch an Tools ist, ist halt ganz, ganz viel auch wirklich einfach mal bewusst wahrnehmen, was wir eigentlich so tun. Weil das ist ja das Krasse, dass wenn wir uns unseren Workshops fragen, worüber verbringst du eigentlich deine Zeit? 90 Prozent der Menschen können das gar nicht beantworten den ist überhaupt nicht bewusst, was sie eigentlich die ganze Zeit tun, weil die so auf Autopilot unterwegs sind. Das war bei mir, glaube ich, damals auch so. Ich war so in diesen Routinen und Autopilot drin, weil ich mir ja dachte, ne, Durchhalten ist voll die gute Tugend.
0: Ich halte jetzt durch ja, super. und mach weiter.
1: Und heute denke ich mir so, nee. Das da ist auch so eine
0: deutsche Tugend, oder? oder in unseren ja, Breitengraden <lacht> ist ja verbreitet. Absolut. Und wenn du weißt
1: und wenn du merkst, es fühlt sich falsch an, dann würde ich heute animiere ich immer dazu zu sagen, okay, wenn du merkst, wenn du schon merkst, ja, da ist was falsch, das fühlt nicht mehr richtig
0: an, dann änder was. Punkt. Aber ich glaube, das ist der Punkt, weil ich es gemacht, ja, weil ich ich konnte nicht anders. Ich hab es hat sich so falsch angefühlt. Es hat sich so es hat sich mein Körper, ich, mir wurde schlecht, ich hatte Bauchweh, also als, als ich mir vorgestellt habe, dass ich in solchen Jobs arbeiten soll, ich konnte, ich konnte das nicht weiter verfolgen. Aber ich denke mir, vielleicht hatte ich ein gutes Gefühl oder eine gute Verbindung zu meiner Intuition, keine Ahnung. Aber mir scheint, dass viele Menschen da gar nicht so drüber nachdenken oder gar nicht so hinspüren. Und ist nicht das eigentlich der Punkt, wo, wo man ansetzen kann? Oder wie macht ihr das denn auch bei euren Workshops? Ja, ich muss sagen, der große Unterschied würde ich schon sagen, auch bei dir ist, dass du halt wusstest, was du machen willst, ne?
1: Also das war bei mir zum Beispiel dann gar nicht der Fall. Ich war dann halt komplett los. Und das geht ganz, ganz, ganz vielen ja, so. Weil das wir leben ist heute eher in ja so einer Welt von
0: Klassiker. einer mhm.
1: Milliarde Möglichkeiten, was es natürlich signifikant schwieriger macht, sich zu entscheiden. Absolut. Deswegen ähm, glaube ich, dass tatsächlich viele einfach gar nicht wissen, was sie machen sollen. Weil, wie du halt auch schon sagst, uns ja gar nicht beigebracht wird, dass wir uns eigentlich mit uns selber beschäftigen. Also zum Beispiel, als ich als Kind gesagt habe, ich will,
0: mhm.
1: das heißt nicht, ich will. Also jetzt von meinem direkten Umfeld nicht, aber im Kindergarten in der Schule und so, weißt du, da wurde man dann gleich dafür verurteilt, dass man wusste,
0: gerade als Mädchen, was man will. Absolut. Das ist und, total drin in unserer Sozialisation, würde ich genau, sagen. Genau.
1: Genau, wo es eigentlich was total Positives ist. Und ich muss auch sagen, dadurch, dass ich dann also ich bin ja ganz normal zur Schule gegangen, 13 hm. Jahre, und da würde ich jetzt das ja auch abtrainiert, auf deine Intuition zu hören. Ne? Da wird dir ja, du musst ja Klausuren schreiben, Sachen auswendig lernen. Also da ist ja, wirst du so dafür belohnt mit guten Noten, dass du ganz schnell merkst, wenn ich mich anpasse und wenn ich das so mache, wie die das möchten, dann ist das positiv. Ja, Im du wirst eigentlich
0: komplett konditioniert, die Erwartungen zu erfüllen. Genau, und im Berufsleben ja, ist das natürlich dann,
1: finde ich, schon, da bist du dann halt so ein bisschen flexibler, aber man kann mit der Flexibilität oft gar nicht umgehen. Weil das ist auch, was wir im Live-Design ganz, ganz viel machen. Wir ja. also genau wir können nochmal später auf den Prozess gehen, würde ich sagen, aber was wir auch im Live-Design ganz oft machen, mit den Menschen, die zu uns kommen, dass wir ihnen erstmal helfen, überhaupt Chancen und Möglichkeiten zu sehen. weil Die meisten Leute sehen halt nur Grenzen und denen ist gar nicht so richtig bewusst, dass sie diese Grenzen aber auch immer verschieben können weißt du, weil sie diese Möglichkeit einfach gar nicht sehen und dabei helfen wir natürlich auch so ein bisschen sich zu lösen von diesen vorgefertigten Wegen, vielleicht auch sich so ein bisschen zu lösen von dem, was Eltern, Freunde, ne, das Umfeld so tut und was für was für Lebenskonstrukten, die vielleicht auch unterwegs sind und so ein bisschen die dabei zu halt so unterstützen, diese Vielfalt, die es halt in der Welt gibt, auch als was Positives zu sehen und es gut ist, wenn man eben anders ist und dass das nichts ist, wofür man sich schämen muss oder verurteilt wird.
0: Ja, und ich glaube, das eine ist ja überhaupt einmal die Berufswahl. Und die wird in Österreich und ich glaube auch in Deutschland relativ ähnlich noch sehr, sehr stark von den Eltern und von den Freunden, Freundinnen bestimmt. Das heißt, Jugendliche gehen eher den Weg, entweder, dass sie eine weiterführende Schule besuchen, weil das halt gesellschaftlich so anerkannter ist, als zum Beispiel eine Lehre zu machen, oder eben, dass sie das machen, was der Papa gemacht hat oder was der Onkel macht oder irgendjemand checkt äh, eine, eine, einen Ausbildungsplatz und dann macht man das halt oder man macht das, was man halt bekommt ähm, und nicht das, was man wirklich will, was nach den eigenen Stärken, Interessen und so weiter geht. Und dann die zweite Sache, also dann, wenn ich schon einmal im Berufsleben bin, an welchen Schrauben kann ich dann noch drehen? Und ich sehe immer wieder eben Menschen, die sich dann aus dem Frust heraus selbstständig machen. Aber ich denke mir das kann ja, ich meine, ich finde es super, ich habe mich auch aus bestimmten Gründen selbstständig gemacht. Aber ich denke mir, das es gibt ja so viele Möglichkeiten in Unternehmen, wenn man denn mehr auf die individuellen Bedürfnisse, Interessen und so weiter schauen würde. Aber wir kommen dann eh noch drauf zu sprechen. Vielleicht bleiben wir noch bei deiner Geschichte. Wie bist du denn letztendlich dann zum Design äh, oder Live-Design gekommen?
1: Also nach der Diagnose war ich natürlich erstmal zu Hause und habe ich mir gedacht, ich bin <lacht> so eine Macherin. Da ich gedacht, Phyllis, du hast dich da selber in die Scheiße reingeritten, Da muss ich ja selber wieder rausholen. Und dann äh, habe ich tatsächlich so eine Status-Quo-Analyse gemacht und auch ganz klar geguckt, was ist mir eigentlich wichtig. Also ich habe mir da eigentlich das erste Mal die Frage gestellt, wie will ich, Phyllis, eigentlich wirklich leben und arbeiten? Ne? Also das ganz New-Work-mäßige, wie will ich wirklich, wirklich arbeiten und leben? Also für mich gehört das, das, einfach gehört auch das zusammen. Das gehört doch zusammen, ja. Genau. Und dann äh, habe ich tatsächlich richtig rigoros Nein zu allen Sachen gemacht gesagt, wo ich das Gefühl hatte, das bringt mir keine Freude. Und am Anfang habe ich gedacht, ich sage
0: nur noch nein. Also
1: es war wirklich eine Katastrophe. Es war so emotional anstrengend.
0: Wow, ah. aber das ist eine große, große Stärke, die nicht so viele Menschen besitzen. Weil ich glaube, ja. dieses Nein sagen ist schon sehr schwierig. Ja? Sich selber ja. da wirklich treu zu bleiben und nicht wieder in diese Falle zu tappen. Ja, aber der andere will doch. Und vielleicht ja. wird es ja doch passen.
1: Mhm. Aber es ging mir so schlecht. Ich wusste halt, dass es so nicht weitergeht. Also der Druck, ne, der gesundheitliche Druck war einfach so hoch, weil ich gedacht habe, es kann ja nicht sein. Ich bin Mitte 20 und bin schon so am Ende. So kann ich nicht noch die nächsten Jahre, Jahrzehnte weiterleben. Deswegen war bei mir halt einfach, der Druck war einfach so hoch, mhm. dass ich, ähm, dass das Nein sagen für mich das kleinere Übel tatsächlich war. Und dann habe ich tatsächlich ja. mir überlegt, wie, was möchte ich eigentlich gerne mal machen und habe dann, so wie im Live-Design auch, mit Prototypen meine nächsten Jahre verbracht. Also ich bin dann äh, in die Automobilbranche und habe äh, da gearbeitet, weil ich mir dachte, ich komme aus einer Region, wo es einen Konzern gibt. Und warum soll ich das hier einmal mal probieren? Dann habe ich das ausprobiert. Ähm, dann habe ich schon gemerkt, geht in die richtige Richtung, da war dann schon deutlich mehr Flexibilität, ein anderes Umfeld, andere Menschen und dann habe ich aber mh, so ein bisschen seit 2014 mich immer privat mit dem Thema Social Media beschäftigt und Marketing an sich, aus Interesse einfach und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche jetzt einfach mal da irgendwie reinzukommen. Hat mich dann in der geworben. Automobilbranche,
0: Entschuldige, hast du was genau gemacht? In der Automobilbranche? Da war ich Fabrik- und Infrastrukturplanung.
1: Also, da war es noch so ein bisschen der Immobilienbezug. Aber da habe ich dann schon so ein bisschen hin in Prozessentwicklung und Optimierung gemacht. Okay. Also, schon so ein bisschen quasi kleines Wickels. Genau. Das <lacht> war schon ein ordentlicher Schwenk, auch was mhm. das ganze Thema Rahmenbedingungen und so angeht, muss ich schon sagen. Ne? Und dann, genau, habe ich gedacht, ja, das war ja schon ganz okay, aber es geht noch besser, glaube ich. Dann bin ich ins Marketing, habe mich da beworben, bin dann über eine, ich glaube, ich wurde eigentlich eingestellt als Masterstudentin, weil ich dachte, dann kann ich noch Master machen und bin dann aber innerhalb von ein paar Monaten Head of Marketing geworden bei dem Unternehmen. Hab das das dann muss man Zeit auch gemacht. erst
0: mal schaffen, von der Masterstudentin zu machen.
1: Ja. Also. Und dann habe ich gedacht, ähm, dann habe ich tatsächlich gemerkt, in dieser Führungsrolle, das, was mir eigentlich am meisten Spaß macht, ist halt, Potenziale von Menschen zu erkennen und sie dabei zu unterstützen, die zu entwickeln. Also die eine Mitarbeiterin hat dann gekündigt und ich habe gedacht, cool. Also habe dann auch gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, freut mich voll für dich, weil die dann in den Job gewechselt ist mit Führungsverantwortung auch. Und ich fand das total cool, was die für eine krasse Entwicklung in der kurzen Zeit, die wir halt zusammen hatten, durchgemacht hat. Und ich habe mich halt immer nebenbei noch fortgebildet. Also ich habe mich quasi dann auch, ich glaube, das war so digital, digital Leadership irgendwie, mich dann noch weitergebildet, habe gemerkt, boah, das ist richtig cool, das macht voll Spaß, das wäre schon ein bisschen mehr Coaching-Anteil. Und dann habe ich den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen, habe mich selbstständig gemacht, habe dann erstmal Frauen vor mich beratet, wie sie ihre Karriere nach ihren eigenen Bedürfnissen gestalten können und habe aber nebenbei noch Social-Media-Freelancing gemacht, ne, so als Jobportfolio mhm. quasi. Und darüber bin ich dann zu Marius und Robert gekommen und zu Work-Life-Romance. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht mit einsteigen möchte. Und das war jetzt vor zwei Jahren, glaube ich, zweieinhalb Jahren oder so. Noch nicht so lange her. Und dann habe ich dieses Jahr das Buch veröffentlicht. Seit April bin ich Geschäftsführende-Gesellschafterin der GmbH.
0: Genau. Und jetzt gucken wir geht, mal. Was noch geht, haben. ganz schön zackig voran bei dir. Ja. <lacht> Hat sich viel getan. Ja. Ja. Wow. Auf jeden Fall. Hat und sich dann, sehr, sehr viel getan. Ja, ich, ich, ich höre auch so ein bisschen raus von dieser Haltung. Also dieses Nein sagen. Ich glaube, dass das der Schlüssel, ehrlich gesagt, ist. Oder der Start sein kann, oder? Dieses Nein sagen von Dingen, die nicht so richtig passen. Ich glaube, der Schlüssel und der
1: Startpunkt ist erstmal mhm. zu wissen, was man überhaupt selber will. Mhm. Ja dann fällt nämlich das, das Nein-Lagen auch ein bisschen äh, leichter. Dann ist das Nein-Sagen mhm. ein bisschen einfacher, weil du halt weißt, wenn ich dazu Nein sage, sage ich Ja zu mir. Also ne, das ist so das Wichtigste. Und das mhm. ist aber halt auch das Schwierigste an einem Punkt, wenn man so verloren ist, so wie ich damals und so wie ich das auch in unserer Arbeit ganz, ganz vielen Menschen begegne, die einfach, wie du schon sagst, sie beschäftigen sich nicht mit ihren Talenten, auch nicht so richtig mit ihren Interessen. Die wissen schon so, was sie interessiert, aber können das nicht ausdrücken und machen das nicht so klar. Und deswegen fangen wir halt im Live-Design-Prozess ja auch damit an zu verstehen, mit verschiedenen Tools, wie will ich eigentlich leben und arbeiten, damit die Leute auch in diesen Experimentierprozess reingehen mit so einer gewissen Sicherheit und auch, Selbstvertrauen im Sinne von, sie vertrauen sich selbst und darauf, dass sie das schon können.
0: Mhm. Was ist denn da so ein Tool, was du vorschlagen würdest? Weil ich glaube, viele sind ja auch latent frustriert oder unzufrieden und können auch gar nicht benennen, was genau sie jetzt wirklich anders haben wollen. Oder ist, oder man denkt vielleicht im ersten Moment, das ist nur das Gehalt oder der Chef oder die Chefin und und dann kommt man vielleicht aber drauf, es ist doch mehr als das mit der Zeit, auch wenn man den Job wechselt. Wie komme ich denn an den Kern, was was ich anders haben will und was ich wirklich, wirklich will? Also diese Frage ist unglaublich schwierig und Friedrich Bergmann, der New Work als Begriff begründet hat, hat das ja als zentrale Kernfrage von New Work auch formuliert und ähm, ist ja nicht so leicht. Es ja. ist ein Prozess. Mhm da mal hineinzutauchen. Hättest du da ein konkretes Tool oder eine Methode, mit der man so beginnen könnte? Natürlich im Buch sind noch viel mehr Methoden und Tools drin, die man dann ja. äh, auch selbstständig ähm, ausprobieren kann. Ja, genau. Also ich würde tatsächlich natürlich das Buch empfehlen, logischerweise. Natürlich.
1: <lacht> Aber tatsächlich würde ich auch, ich fange immer mit dem ersten Tool an, was auch im Buch drin ist, das nennt sich Love and Hate. Dazu braucht man nichts als einen Zettel und einen Stift ähm, in der einfachsten Version, sage ich jetzt mal. Man kann das natürlich noch so ein bisschen ähm, ausschmücken, aber das reicht halt erstmal. Und das Wichtigste ist, erstmal wirklich in dieses Bewusstsein zu kommen und raus aus dem Autopiloten. Also wirklich sich selber mal eine Woche lang zu beobachten, was tue ich eigentlich die ganze Zeit und natürlich jetzt nicht so minutiös aufschreiben, sondern so ein bisschen größer und dann auch zu gucken, was für Menschen umgeben mich in diesem Moment, ähm, wie fühlt sich das für mich an, wo bin ich? Weil oft ist es auch so, das Thema Rahmenbedingungen ne, ist ja auch eine der Komponenten, die im Live-Design total wichtig sind, mhm. wird oft total außen vor gelassen. Also sowas wie, ich arbeite im Homeoffice, für mich ist das voll cool, für dich könnte das aber der Horror sein, weil du mhm. gerne unter Menschen bist, ne? Weißt du, dass man quasi alles einfach nochmal sich bewusst macht und wirklich hinterfragt, passt das echt zu mir? Wie fühle ich mich eigentlich damit? Und dann so ein bisschen den Status Quo einmal aufgezeigt zu haben. Das würde ich sagen, ist so der allererste, der Startschuss, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Und das ist, glaube ich, schon ein großer Schritt oft. Ja, das zu erkennen oder diese Bilanz aufzuziehen und zu schauen, was was mache ich überhaupt den ganzen Tag? und Was gibt mir Energie? Was? wo verliere ich Energie oder was mache ich gerne und was hasse ich eigentlich in Wirklichkeit. Ja. Und das ist ja auch so eine eine Kernkomponente von Jobcrafting, von diesem ja. Ansatz, den ihr da auch beschreibt, der ja, ja äh, von einem Forscherkollektiv entwickelt wurde aus äh, den USA und ähm, den man eben auch äh, in Workshops anwenden kann in Unternehmen. Finde ich sehr spannend, weil da wird ja auch so aufgeschlüsselt, welche Aufgaben macht man gerne, welche nicht so gerne wo könnte man Zeit einsparen, was würde man lieber machen, also so ganz konkret auch so zur Bewusstseinsbildung quasi. Und ja. da glaube ich, kommt ja immer wieder, Und ich habe da schon mit einigen Führungskräften darüber gesprochen, die die Antwort, ja, wenn wir das machen in unserem Unternehmen, dann rennen uns die Leute davon, wir brauchen ja die Leute oder wir brauchen ja sogar mehr Leute. Diese Ängste, wo du gesagt hast am ähm, Eingangs, dass du deiner ähm, Mitarbeiterin oder Kollegin äh, die beglückwünscht hast, dass sie einen neuen Job hat und jetzt ähm, geht quasi. Diese Haltung. Ja. Ich glaube, das ist ja oft diese große Angst, dass, dass man dann was verliert als Unternehmen.
1: Ja, natürlich. Also das merken wir ja auch, wenn wir in ein Unternehmen reingehen. Also das Jobcrafting jetzt im Buch ist ja erst in der Mitte ungefähr vom Prozess eingeordnet. Das ist auch nicht ohne Grund. Weil mhm. eben die Schritte vorher aus unserer Erfahrung schon wichtig sind, dass die Leute halt überhaupt sich ein bisschen mit sich selber vorher beschäftigen, bevor sie das quasi auch in der Gruppe zum Beispiel preismachen ne? und man dann da auch drüber spricht und das ja, dann auch gucken, wie das so zusammenpassen kann. Mhm. Genau, genau aber diese Angst haben ganz, ganz viele und ganz ehrlich, also ich meine, wir haben Fachkräftemangel, das heißt, es muss sich ja was verändern in Unternehmen und ich sag halt, ich habe lieber Menschen im Team, die motiviert sind und die Lust haben, bei uns zu sein und mit mir und uns quasi zu arbeiten, als dass ich halt Leute so mitschleife, weil mhm. da habe ich dann im Prinzip auch nichts von und da haben auch die Unternehmen nicht wirklich was von, wenn sie halt keine motivierten Mitarbeitenden haben. Und also, du verlierst lieber jemanden, der quasi. Yeah. Also bei ja die Angst, ich verliere ganz viele, die sonst geblieben wären und ihren Job machen. Die machen aber ihren Job wahrscheinlich sonst auch nur auf 50 Prozent.
0: Mm. Ne? Das ist dieses doch, klassische Quiet Quitting eben. Ich mache das, das halt genau. notwendig ist, aber nichts mehr darüber hinaus. Genau,
1: genau. Und wenn du aber fünf Leute im Team hast, weißt du, und davon sind dann drei eben, die innerlich schon gekündigt haben, wenn die gehen würden und du stellst eine Person neu ein, dann hast du wahrscheinlich den gleichen Output, aber viel motivierende Mitarbeiter, motiviertere Mitarbeiter und vor allem auch ein viel coolere mh, Spirit, sage ich immer, aber ich meine so eine viel schönere Stimmung auch im Team. Und das bindet dann ja wieder die Leute, die da sind. Mhm. ne? Weil sonst hast du ja das Risiko, wenn du zwei hast, die motiviert sind, drei, die keine Lust haben, dann werden die zwei, die motiviert sind, auch nicht mehr lange motiviert bleiben, weil die ja dann auch irgendwann die Bindung verlieren. Das steckt halt leider dann auch an. Mhm. Und dann sage ich lieber, dann macht's doch für die zwei super. Versucht die drei noch ne irgendwie zu motivieren. Vielleicht klappt es ja auch, wenn die jetzt Gefühl haben, sie dürfen sich selber mehr einbringen. Klappt das ganz oft auch, dass sie sich dann auch wohler fühlen oder dass man halt eine Lösung findet, die für beide Seiten besser ist oder lasst sie halt gehen.
0: Was hältst du denn davon, das Thema Eigeninitiative auch mehr zu fördern, weil es wird ja oft, im gerade im New Work Kontext oft gesagt, ja, wir brauchen ja mehr Selbstverantwortung in den Unternehmen, aber eben auch, dass man vielleicht sich wirklich im Sinne von Job Crafting oder Job Creation seinen eigenen Job designt, so wie er wirklich zu einem passt. Ja. Ähm, wie, wie kann sowas denn auf der organisationalen Ebene überhaupt funktionieren? Weil es klingt ja im ersten Moment mal nach Chaos oder nach, wir müssen jetzt alles umstellen, ja.
1: Alles umstellen muss man meistens gar nicht. Also zum Beispiel beim Jobcrafting machen wir das ja auch so, wenn wir mit Teams zum mhm. Beispiel zusammenarbeiten, dass eben alle ihre, ihre Tätigkeiten einmal offenlegen, ne, dass alle quasi sehen, was macht eigentlich wer und auch, wovon möchten sie vielleicht weniger, wovon möchten sie mehr und dann findet ganz oft was statt, das ist super interessant für uns, dass die untereinander tauschen, mhm. dass sie quasi Aufgaben, ne, dass die dann erst sehen, durch dieses Transparentmachen in diesem Schema, was wir haben, dass sie dann sehen, oh hey, dir macht das gar keinen Spaß, ich würde das voll gerne machen, gibt es eine Möglichkeit, dass wir vielleicht was tauschen können. Mhm. Das passiert jedes Mal. Und das meine ich mit, man kann auch versuchen, ne?
0: im Team. Diese kleineren Stellschrauben anzugehen genau, und dazu Genau. Zu und beide Seiten sind
1: zufriedener. Mhm. Es ist eh dann immer dieser Aufschwung von, oh, da ist was Neues, da passiert was, da wird auch mal was wirklich umgesetzt und nicht nur theoretisch geplant, ne? sondern die tauschen dann wirklich und dann überlegen wir halt, wie kann das jetzt in Form von Prototypen getestet werden? Mhm. Und dann folgen quasi die Iterationsschleifen und dann gucken wir, ob das eben wirklich so wie, ist, wie sich das vorgestellt mhm. haben oder eben doch anders und dann finden wir wieder neue Lösungen. Ähm, so läuft das quasi in der Praxis. Und sonst würde ich auf jeden Fall immer motivieren, nachzufragen. Wenn du nicht fragst, dann hast du halt das Nein zu 100 Prozent. Wenn du fragst, ist halt wenigstens eine 50-50 Chance. Und in den meisten Fällen ist es so, dass die Person, die man fragt, was ja oft diesen hierarchischen Unternehmen noch der oder die Vorgesetzte einfach ist, ne? dass diese Person dann zumindest auch manchmal drüber nachdenkt. Weißt du, dass dann so ein bisschen der... Denkprozess angestoßen wird hm. und den auch so ein bisschen bewusst wird, okay, da müssten wir vielleicht mal was tun. Na? Ansonsten, wer weiß, in was für eine Richtung sich das da entwickelt.
0: Ja, und ich glaube, dass auch viel dieses Grassroot-Initiativen äh, oder Ansätze, wo wirklich von den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern mal so Denkanstöße kom kommen oder auch Veränderungsanstöße, dass das schon sehr, sehr wichtig ist oder auch es wert ist, es auszuprobieren, auch wenn man glaubt, dass das Unternehmen sehr starr ist oder hierarchisch. Ich habe selber ähm, ich habe keine Grassroots-Initiative gegründet damals in meinem Unternehmen, als ich angestellt war als Journalistin. Aber es war ein, ein unter Anführungszeichen klassisches Redaktionsunternehmen, äh, klassische Organisation. Und ich habe halt zum Beispiel gemerkt, mir, mir, mir geht ein bisschen das Sinn verloren nur beim Schreiben. Ich hätte, würde wahnsinnig gern mehr mit Menschen arbeiten und habe dann einfach aus eigener Initiative so Nachwuchsförderprogramme initiiert und mit einem externen Kolleg quasi, ähm, ja, also den Nachwuchs äh, gefördert äh, mit, mit so äh, Leadership-Programmen. Und habe da Bewerbungen gemacht mit denen, also mit meinen Kollegen und Kolleginnen, die das machen wollten. Und das war schon sehr bereichernd. Und ich habe das einfach zusätzlich gemacht, ohne da auch extra Geld äh, einzufordern, einfach äh, weil es mir das wert war und weil es auch meine Chefin damals netterweise erlaubt hat. Aber das war etwas, wo ich von mir aus an meine Vorgesetzten herangetreten bin und gesagt hab, wir brauchen das im Unternehmen, das ist wichtig äh, junge Führungskräfte zu fördern. Oder ich habe zum Beispiel auch so einen Talk initiiert. Ähm, war jetzt kein Mega-Erfolg, ja, weil After Work wollen alle nach Hause. Aber ich habe so einen Talk initiiert, um die verschiedenen Abteilungen zusammenzubringen und habe dann äh, als Moderatorin immer wieder so Kolleginnen zu ihrer Arbeit interviewt. Also zum Beispiel einen äh, Kriegsreporter oder einen, Self-made-Fotografen, wie die denn dazu gekommen sind. Und also ich glaube, man kann viel machen, wenn man möchte. Also wenn man die Energie dazu hat oder die Lust dazu hat. Und also die Vorgesetzten waren jetzt auch nicht so, dass sie jetzt wahnsinnig, wie soll ich sagen, viel Flexibilität ermöglicht hätten jetzt organisational, das war einfach nicht möglich in in deinen Arbeitsweisen. Aber die waren total begeistert und froh, dass da jemand gekommen ist und und sich einbringt. Und ich glaube, wir sind dann oft so negativ oder denken, ja, die 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 da oben, die wollen ja eh nichts und 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 um, man bleibt dann in dieser Jammerhaltung. Aber ich glaube, wir können ganz ganz viel auch selbst gestalten, auch wenn wir das im ersten Moment nicht glauben. Einfach ja, mal ja. probieren. Also, ich würde das gerne den, den Leuten einfach auch wirklich mitgeben, einfach mal ausprobieren, bevor, bevor ich ein Unternehmen verlasse, frustriert, zumindest es probiert zu haben, etwas zu verändern oder auch wieder mehr Sinn in meinem Job zu finden. Das ist es, finde ich, schon wert.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben halt auch viel, also diese Ja-Aber-Haltung, ne? Ja, aber ja. das kann ja nicht funktionieren. Und das merken wir in den Workshops auch, gerade wenn wir in dieser ganz kreativen Phase sind, wo es dann darum geht, Ideen zu entwickeln dass viele dieses Jahr und, also quasi auf dem, was da steht, aufbauen oder auf Ideen von anderen aufzubauen, dass viele sich damit ganz, ganz schwer tun, obwohl das eigentlich die Norm sein sollte, finde ich. Mhm. Ähm, das ist halt so ein Umdenken auch wieder, ne? Dieses ja, total. Ja, aber sind wir halt alle gewohnt, gerade auch im beruflichen Kontext, und da muss man sich dann schon ganz, ganz aktiv auch dagegen wehren, sage ich jetzt mal. Und dagegen vorgehen. Aber ich finde, klar es ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden selber auch eine gewisse Initiative zeigen. Aber das kann auch nicht nur auf deren Schultern sozusagen gelassen werden. Nicht. Also die Unternehmen müssen halt mhm. was tun. Also alle, mhm. die jetzt noch nichts gemacht haben, die werden in fünf Jahren, glaube ich, niemanden ja. mehr kriegen. Mhm. Weil das merken die ja jetzt schon. Wer jetzt noch die Augen davor verschließt, die, die Unternehmen werden dann einfach nicht mehr zukunftsfähig sein. Weil die Folge ist dann ja, dass die keine neuen Leute mehr bekommen. Das heißt, Stellen bleiben offen. Der Workload wird ja aber in der Regel nicht weniger, weil diese Unternehmen ja auch oft dann nicht Sachen über KIs zum Beispiel machen lassen, ne, sondern ist auch die manchmal nicht möglich,
0: bleiben. aber ist, wäre oft möglich, wird trotzdem nicht gemacht. Werden. Ja, genau, genau, so meine ich das. So meine mhm, ich das. Ne? Mhm. Und dann
1: äh, dürfen das die Mitarbeitenden, die da sind, mhm. aufarbeiten und die können das ja gar nicht leisten.
0: Ja, also die also, Gefahr ist ja groß, dass auch die dann gehen, weil sie einfach ausgepowert sind und nicht mehr ja, können. Ja, und
1: frustriert. Hm. Absolut. Ja. Absolut. Und so wie, also es sind ja Menschen immer noch sicherheitsbedürftig und bei den jungen Generationen zum Beispiel finde ich es ja auch total krass. das wird ja immer ein größeres Thema wieder, dass die gerne Sicherheit wollen, weil die Welt ja an sich so unbeständig ist. Ähm, mhm. Aber so wie früher, dass sie den Leuten dann eben einfach mehr Geld geboten haben, das wird eben auch nicht mehr bei der Masse der Menschen
0: funktionieren.
1: Das merken die die Unternehmer jetzt schon. Ja, die man, man schon zeigen auch für.
0: ganz verschiedene Studien, dass eben dieses sich einbringen wollen, etwas bewirken wollen, diese Selbstwirksamkeit, dass äh, eigene Themen, Initiative einbringen dürfen, äh, mitbestimmen, mitgestalten, dass das schon ein großes Thema auch ist. Ja. Und eben nicht nur das unbefristete, äh, die unbefristete Anstellung und das das höhere Gehalt alleine, ja. das reicht halt dann nicht mehr. Nee, ja.
1: aber auch da wieder zu gucken, was braucht eigentlich meine Firma. ne Also deswegen, das machen wir ja auch mit Live-Design, da stellen wir ja den Menschen in den Mittelpunkt. Und wenn man okay. selber, also wenn jetzt zum Beispiel ich oder du als Einzelperson diesen Prozess durchlaufen, dann sind natürlich unsere Bedürfnisse, die im Mittelpunkt stehen. Wenn wir in ein Unternehmen gehen, dann ist es tatsächlich so, dass wir in der Regel diesen Prozess zweimal haben, wo einmal die Bedürfnisse der mitarbeitenden Menschen im Mittelpunkt stehen und dann aber auch die Bedürfnisse des Unternehmens und wir dann quasi gemeinsam gucken, wie können wir die zusammenbringen. Weil das bringt ja nichts, wenn ich als Unternehmen anbiete, dass die Menschen aus der ganzen Welt arbeiten können, aber in meinem Unternehmen 90% Prozent der Mitarbeitenden Familien mit Kindern sind, die alle in der Schule sind. Mhm. Dann ist das für die kein echter Benefit, ne? Weil mhm. die können halt sowieso in der Welt rumtingeln, weil die gar nicht die Möglichkeit dazu haben.
0: Ja, also das da auch wirklich dann bei den Bedürfnissen der bestehenden Mitarbeitenden anzusetzen und nicht Richtig. so nach Trends oder nach Gießkannenprinzip irgendwie drüber zu stülpen. Ganz genau, ganz genau. Das ist halt
1: auch sowas, was, ähm, wo wir uns ganz, ganz stark auch für einsetzen, dass auch die Unternehmen und gerade auch die Führungsebenen das halt auch verstehen, nur weil ein Benefit auf dem Papier nach einem tollen Benefit klingt heißt das halt nicht, dass das für die Mitarbeitenden auch ein Benefit wirklich mhm. ist, den sie leben und der ihnen wirklich auch einen Vorteil bringt.
0: Ne? Was also, würdest du denn jetzt äh, vielleicht auch abschließend äh, den Leuten, den Einzelpersonen raten, wo sie ähm, oder ihnen mitgeben auf ihrem Weg, wenn sie ihr Leben und ihren Job designen wollen und was den Unternehmen so als Tipp als oder Hint. <lacht> ja, genau.
1: Ja, also auf jeden Fall als, als Einzelperson sich erstmal wirklich bewusst zu machen, wie will ich eigentlich leben und arbeiten und dann tatsächlich, jetzt habe ich schon ein paar Mal gesagt, diesen Prozess äh, zu verstehen, wie man eigentlich leben und arbeiten will, dann Ideen zu entwickeln, ganz offen auch und ohne sich selber zu verurteilen, wie eigentlich so die eigene Zukunft und der Job der eigenen Zukunft aussehen kann. Und dann das Dritte, was halt fast das Wichtigste ist, ist nicht zu lange in diesen Planungsphasen zu bleiben, sondern dann wirklich umzusetzen. Das ist ja auch was Live Design einfach kann, mit Form in Form von Prototypen Ideen umsetzen. Wirklich machen, einfach machen ist ja auch ein, so ein Mantra bei uns und das ist auch wirklich immens wichtig, die Ideen nicht nur theoretisch aufzubauen und die eigenen Erwartungen im Kopf zu haben, sondern wirklich damit rauszugehen, das zu tun, das umzusetzen, daraus zu lernen. Dann halt zu reflektieren, ne? Dann nachzudenken und dann eben weiterzugehen und eigene Erfahrungen einfach zu machen durchs Tun.
0: Da würde ich gerne noch einhaken, weil es glaube ich ganz wichtig ist, das Prototyping ein bisschen zu verstehen auch. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt, wenn ich merke, okay, ich bin nicht mehr glücklich in der Branche oder mit diesem Beruf, dass ich jetzt von Scratch weg nur rein gedanklich äh, sag okay, ich switche jetzt, ich werde jetzt ganz was anderes, ich mache jetzt ganz was anderes und habe dann einen riesen Brocken vor mir an Ausbildungen, Investitionen, eine neue Jobsuche, sondern Prototyping ist ja auch geht ja auch kleiner, oder? Ja, genau, Prototyping geht ganz,
1: ganz klein, also die Grundidee hinter dieser Prototyping-Phase ist, dass die eigenen Ideen erlebbar werden, dass man die Ideen testet und schaut, ob sie überhaupt in meine Realität reinpassen. Und wie dann dieser Prototyp aussieht, da erklären wir auch in beiden Büchern ähm, unterschiedliche Arten. Das fängt halt an bei einer Schreibtischrecherche. Also eine halbe Stunde hinsetzen, einfach mal zu googeln. Das ist schon der erste Prototyp, der ja schnell geht, einfach geht, ne, den man auch einfach mal machen kann. Und danach hat man einfach schon mehr Erkenntnisse, mehr Wissen auch über den Job in der Realität, dass man dann auch berücksichtigen kann für die nächsten Schritte. Und intensivere Prototypen wären dann sowas wie, ähm, mal mit Menschen zu sprechen, die vielleicht den Job schon machen, den ich mir mhm. wünsche, um mhm. deren Alltag auch mal gespiegelt zu bekommen. Und dann sind natürlich auch Prototypen dabei, wo es dann wirklich um ähm, ein bisschen mehr Risiko auch haben, wo es wirklich dann auch um höheren Zeitinvest auch geht, also sowas wie man Hospitationen zu machen, ein Praktikum und das geht dann hin bis zu einem Sabbatical. Also da haben wir quasi verschiedene Abstufungen auch im Buch erklärt und das finde ich persönlich auch ganz wichtig, weil ich kann ja nicht wissen, was die Menschen, die diesen Prozess durchlaufen, eigentlich für einen Alltag haben, wie viel Zeit die gerade haben, was die gerade investieren können und auch wollen und deswegen lassen wir die Entscheidung auch so ein bisschen frei. Ne? dass man einfach selber gucken kann, was möchte ich gerade investieren und welcher Prototyp passt gerade für mich. Und dann begleiten wir aber natürlich, das ist halt das Besondere an dem Buch, das ist aufgebaut wie so ein Workshop, das heißt, wir begleiten halt jeden einzelnen Schritt. Ne, wir begleiten am Anfang einmal die Definition, was will ich eigentlich herausfinden, dann kommen die vielen Prototypen und dann helfen wir auch dabei, was eigentlich danach passiert, also bei der Auswertung. Ne? Da gibt es auch nochmal mhm. ganz viel Hilfestellung, dass man das auch eben dann zielgerichtet so ein bisschen auswerten kann, um dann auch wirklich Rückschlüsse auf das eigene Live-Design,
0: auf die eigenen work life auf das eigene
1: Leben ziehen zu können.
0: Und dann auch wirklich einen einen passenden Job zu finden und nicht einen, von dem man dachte, dass er passt. Und in Wirklichkeit ist es vielleicht dann doch ganz anders.
1: Ja, genau. Passenden Job zu gestalten. Ich finde, finden ist immer so ein bisschen passiv. Und das sind mhm. wir ja nicht. Wir wir gestalten. Genau, gestalten. Ganz, ja. ganz
0: kreativ.
1: Und das ist auch die zweite Sache, die ich jeder Einzelperson empfehlen würde, ist sich selber auch diesen Druck rauszunehmen, dass der erste Schritt oder auch der zweite oder dritte Schritt perfekt sein muss. Also sich selber auch zu erlauben, Sachen falsch zu machen, weil wenn man was ausprobiert, dann ist man ja auch in der Regel in so neuen Bereichen unterwegs. Du gehst dann neue Wege und da muss man auch einfach sich selbst erlauben, da auch mal was falsch zu machen. Das ist halt total
0: in Ordnung. Nicht so streng sein zu sich selbst, genau. Ja, genau. Was, Und auch die Freunde am
1: Experimentieren einfach wieder zu entdecken, ne? weil das ist zwar ein Veränderungsprozess, der ist immer herausfordernd, aber nichtsdestotrotz, der darf ja auch Spaß machen. Also man darf ja auch mit so einer gewissen Leichtigkeit finde ich, durchs Leben gehen. Das ist ja total wichtig auch. Ne? Und Und Neugier.
0: Ich finde diese ja. Neugier auch so toll. Es ist ja die Möglichkeit, etwas, etwas Neues zu gestalten, das Leben zu verbessern, neue Erfahrungen zu machen, was zu lernen. Also das ist ja was Tolles eigentlich. Ja, mhm. etwas über sich zu lernen auch. Ne, Das finde ich ist ja auch so was Tolles eigentlich.
1: Ja. Sich, sich selber nochmal anders zu entdecken. Absolut, total. Ja.
0: Mhm. Okay, welche Tipps hast du noch?
1: Für Unternehmen, glaub, ja. für Unternehmen fände ich es auf jeden Fall ganz wichtig, ähm, <lacht> ehrlich gesagt, an der Kultur zu arbeiten dass überhaupt solche Methodiken wie das Jobcrafting, also transparent mhm. darzustellen, was eigentlich jede Person macht, auch möglich werden, dass da wirklich Zeit rein investiert wird und dass da auch angefangen wird. Es bringt nichts damit, Pflastern irgendwie, meine eine Keynote einzuladen ne, und jemanden darüber sprechen zu lassen, wie toll New Work eigentlich ist und was das für Benefits hat. Wenn aber in der Unternehmung da gar nicht so offen quasi drüber gesprochen werden kann hm. oder die Mitarbeiter nicht das Vertrauen haben, dass sie sich eben auch offen äußern können und eben sowas wie, dass sie Fehler machen dürfen. Ne? Also gelebte Fehlerkultur ist auch so ein großer Punkt, finde
0: ich. Ja, und ich glaube, dieses Menschen in den Mittelpunkt stellen, also der Mensch mit seinen Interessen, Bedürfnissen, dass der einfach mal gesehen wird oder gesehen werden ja. darf und nicht dieses, ja, wir... wir ähm gibt halt eine Prämie oder irgendein Goodie und dann bleiben die Leute eher bei uns. Das reicht halt dann auf Dauer nicht. Nee. Mhm. Genau, das
1: finde ich jetzt ganz wichtig. Also wirklich bei der eigenen Kultur auch so ein bisschen anzufangen und dann halt auch den Mitarbeitern, die nicht nur zu sehen, sondern auch auf deren Bedürfnisse zu hören. Mhm. Mhm. Ja, also das finde ich auch ganz wichtig. Wenn die dann schon den Mut aufbringen und sich äußern und was sagen, das dann auch wirklich wertschätzend anzunehmen und dann halt zu gucken, wie kann man eine Kompromisslösung finden? Weil oft ist es ja dann doch ein Kompromiss, ne gerade im mhm. unternehmerischen Kontext.
0: Ja, also da glaube ich, gibt es ja eh auch immer noch einiges zu tun, auch wenn äh, immer mehr Unternehmen von New Work oder von neuen Arbeitsformen sprechen <lacht> und auch äh, Dinge ausprobieren, aber so wirklich mal... Die Mitarbeitenden in den Fokus zu rücken und diese Gespräche auch zu führen und überhaupt einmal diese Kultur zu schaffen, dass man solche Dinge überhaupt aussprechen darf. Was stört mich? Was mache ich gerne? Was mache ich nicht so gerne? Ist ja eigentlich oft auch ein Tabuthema. Ähm, ich glaube, da gibt es dann doch schon noch einiges zu tun. Auf jeden Fall. Was bedeutet, dass äh, jeder sich dieses oder jede sich dieses Buch kaufen darf, der denn ähm, Drang nach Veränderung spürt, würde ich mal sagen. Es ist mega inspirierend und sehr hilfreich und auch sehr einfach umsetzbar, finde ich. Also vor allem die Fragen sind auch mega spannend, die Reflexionsfragen dazu. Und ja, das Buch ist erschienen im Campus Verlag und wir werden das auch in den Shownotes verlinken, auch mit eurer Webseite Work-Life-Romance, denn Arbeit und Leben ist jetzt nicht unbedingt nur eine Balance, sondern auch eine Romanze. Genau. Aus eurer Sicht. Ganz ich danke genau. dir vielmals, Felice, für dieses wunderbare, inspirierende Gespräch. Alles danke Gute für. dir. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Ciao.